0: Ja, herzlich willkommen zu unseren Gesprächen über den Zustand der Welt in kurz. 15 Minuten sprechen wir über verschiedenste Aspekte der Corona-Pandemie, die ja unsere globale Gesellschaft in rasantem Tempo verändert und dabei wie unter einem Brennglas verschiedenste Strukturen, politische, wirtschaftliche, soziale Strukturen freilegt. Und darüber wollen wir sprechen. Heute wollen wir über die Corona-Demonstrationen sprechen, die seit einiger Zeit an Fahrt aufnehmen. Und dazu haben wir Anne Reichhold eingeladen. Sie ist Professorin für Philosophie an der Europa-Universität Flensburg und beschäftigt sich mit politischen Emotionen und da ganz besonders mit der Empörung. Herzlich willkommen, Anne.
1: Hallo Katrin.
0: Die Corona-Pandemie äh, war bisher recht still, was die Proteste anging. Jetzt kommen wie aus dem Nichts äh, Proteste seit ein paar Tagen. Haben die dich überrascht?
1: Also wenn man noch ein bisschen zurückdenkt, dann haben ja Empörung und ähm, Proteste in der Zeit vor Corona die soziale und politische Arena eigentlich ziemlich bestimmt. Und als erstes fand ich frappierend, wie mit einem Schlag in dem Moment, als die Corona-Maßnahmen, also als das Virus in Europa und in Deutschland angekommen waren, ähm, verschwunden waren. Nicht langsam ähm, weniger wurden, sondern einfach sich auflösten. Ähm, es gab zwar vereinzelte Ausläufe von Ressentiments, vom Anfang ähm, natürlich das chinesische Virus, einige Ressentiments, aber ich würde zumindest aus der europäischen Perspektive sagen, auch aus meinem eigenen Empfinden, dass ich in der ersten Zeit dachte, das ist ja Wahnsinn. Empörung verschwindet mit einem Schlag. Und ähm, das ähm, hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ähm, es wird auch, wenn man länger darüber nachdenkt, verständlich. Denn Empörung teilt relativ klar in die Betroffenen, die empört sind, und diejenigen, die verantwortlich gemacht werden, also die Handelnden, die Täter. Und ähm, selbst die ähm, harten Maßnahmen, die ähm, Regierungschefs, die Konzerne, die Metropolen der Wirtschaft, Mailand, New York, waren plötzlich selber in der Rolle der Betroffenen, für alle sichtbar, durch die Bilder natürlich verstärkt. Und deswegen sind aus meiner Sicht diese ersten Handlungen eigentlich mehr als auch Reaktionen der Betroffenen angesehen worden. Wir ähm, waren, es gab überhaupt keine Unterscheidung mehr, alle waren Betroffene und ähm, die Empörung hat in diesem in dieser Art von Einigkeit keinen Raum gehabt. Das spricht auch für zunächst, würde noch nicht mal unbedingt sagen, aber wahrscheinlich auch Akzeptanz, aber vor allem wie ein Betäuben dieser Art der politischen Emotionen. Und das hat mich nach einiger Zeit und auch mit Kolleginnen durchaus nachdenklich gestimmt. Denn wenn man sich überlegt, was das Politische auszeichnet, dann ist das Pluralität, dann ist das auch Auseinandersetzung, Zuweisung von Verantwortung. Und ein derartig radikales ähm, Zusammenbrechen dieser Art von ähm, Unterscheidungen ähm, fand ich sehr beeindruckend und konnte man in den politischen Emotionen sofort sehen. An die Stelle trat dann Solidarität für eine ganze Zeit.
0: Das heißt, wenn ich kurz unterbrechen darf, das heißt, dich hat erst mal überrascht, dass ähm, es gar keine Empörung gab, also die Grundrechte wurden eingeschränkt und die Leute waren alle still. Und waren so betäubt und ruhig. Das war erstmal so eine Überraschung für dich.
1: Also ich würde eher sagen, dass ich darüber nicht überrascht war, sondern überrascht über die quasi Unmöglichkeit, sich zu empören. In diesen ersten Wochen, auch mir selber, wäre es nicht in den Sinn gekommen. Und dann habe ich mal überlegt, was für krasse Dinge passiert sind, und dass man sich vorher schlecht hätte vorstellen können dass wir zu Hause sitzen, das Haus kaum verlassen können, alles, alle Institutionen ähm, quasi ähm, runtergefahren werden und es keinerlei Empörung gibt. Im Verglichen damit schienen die vorherigen Empörungsanlässe geradezu Lappalien zu sein. Die waren ja nun auch nicht verschwunden, aber die Empörung als zentrale politische Emotion schien fast wie aus guten Zeiten. Und das Ausbleiben der Emotion mir schien das völlig abwegig, sich zu empören in dieser Lage und vielen anderen am Anfang auch. Ich war dann erleichtert, als schon in der wissenschaftlichen Community relativ bald aus dem Europarecht, aus der Philosophie, durchaus natürlich auch kritische Stimmen äh, zu, zunächst mal aufgezeigt haben, welcher Diskursraum doch möglich sein sollte bald wieder. Und die ersten Anzeichen der Empörung habe ich fast mit Erleichterung wahrgenommen, muss ich sagen, vor diesem Hintergrund. Ähm, denn äh, das andere fand ich ein Erschrecken darüber, dass diese eigentlich doch selbstbewusste Emotion völlig zum Schweigen gebracht wurde durch eine ähm, interessante Verschiebung im Politischen.
0: Da müssen wir vielleicht gleich äh, mal sagen, was ist denn eigentlich eine Empörung? Wenn du sagst, eine interessante politische Emotion und du bist eigentlich ähm, schockiert darüber, dass sie nicht vorhanden ist, scheint es ja eine notwendige Emotion zu sein. Was zeichnet die aus? Wie definiert die sich?
1: Ähm, also ich würde sagen, Empörung ist zunächst mal ähm, ein äh, sehr interessantes Zeichen dafür, wie Gruppen oder Einzelne zu bestimmten Werten stehen. Es ist immer eine Emotion auf eine empfundene Verletzung eines Werts. Also in diesem Falle jetzt vielleicht Grundrechte, Freiheit ähm, äh, und solche äh, ähm, Dinge werden viel genannt. Und es ist ein klares Schlaglicht darauf, wie äh, bestimmte Gruppen oder Individuen die Situation einschätzen, also Handlungen wahrnehmen. Das heißt nicht, dass das richtig ist. Sehr häufig kann man auch sehen, wie verzerrt die Wahrnehmung ist. Auch jetzt, würde ich sagen, kann man genau das deutlich sehen. Aber zunächst mal aus einer etwas analytischen Sicht ist es sehr interessant, weil man zuordnen kann, welche Gruppen ähm, stehen für was ein, gehen für etwas auf die Straße. Das tut man ja nicht für alles. Es gibt viele Dinge, die interessieren einen so nicht. Das heißt, wo liegt die Akzeptanz und wie werden die Werte gesetzt und wo entstehen sozusagen Brüche zwischen ähm, Feindbildern und ähm, denjenigen, mit denen man sich solidarisiert und kollektiviert. Und insofern ist es eigentlich ein zentrales Phänomen der Verantwortungszuweisung im öffentlichen Raum, im sozialen, im politischen. Und es steht eben allen zur Verfügung. Nicht wirklich allen, aber es ist deutlich niedrigschwelliger als jetzt ein Engagement in einer Institution oder Partei, auf die Straße zu gehen, sich zu empören, auch in der Küche sich zu empören und darüber zu sprechen, bringt deutlich zum Ausdruck, wofür steht man ein. Und damit bringt es eigentlich die Diversität der Ansichten auch deutlich erstmal zu Tage und ähm, weist Verantwortung zu. Es hat immer die Tendenz einer Spaltung, ähm, einer Zuweisung, einer Anklage auch. Es ist keine Selbstanklage, es ist immer ein, was man dann manchmal auch Othering nennt, aber ich würde das erstmal unterscheiden. Es ist zunächst mal eine sehr sinnvolle Emotion, um auch mächtigen vielleicht eine Verantwortung für ein Versagen ähm, zuzuweisen im Öffentlichen.
0: Und aus der Emotion dann Kraft zu schöpfen, vielleicht für zu ja. handeln. aber in erster Linie kennzeichnet es, wenn ich das richtig verstanden habe, es wird ein zentraler Wert verletzt, der für mich wichtig ist, sei es meinetwegen Tierrecht oder Freiheit oder irgendwas anderes und ähm, es zeigt, äh, da gibt es Menschen, die sind verantwortlich für diese Verletzung meines Wertes und über die empöre ich mich, denen weise ja. ich Verantwortung zu. Genau. Das ist der Mechanismus bei Empörung.
1: Das ist der Mechanismus. Und dann kann man natürlich, wenn man die, sich die jetzigen Proteste anguckt, auch die ersten, häufig sehr deutlich sehen von außen oder man kann dann kritisch einsetzen, dass zum Beispiel die Verantwortlichen völlig falsch gesucht werden. Also, wenn jetzt, was weiß ich, China, also das chinesische Virus oder oh, ein Europäer irgendwo und dann ist das derjenige, der die Gefahr in sich trägt, das Virus zu übertragen. Das heißt, da läuft natürlich unheimlich viel falsch, sowohl bei der Zuweisung von Verantwortung, als auch bei der Einschätzung der Lage. Und ich glaube, das ist in dieser jetzigen Situation besonders interessant. Das war schon vorher natürlich ein Thema. Aber in dieser ähm, epistemisch, also was jetzt sozusagen unser Wissen über die Situation betrifft, sind wir sehr angewiesen auf Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen, ähm, um überhaupt eine Einschätzung gewinnen zu können. Das heißt, unsere normale Alltagskultur gibt uns da eigentlich wenig an die Hand. Das ist eine Lage, wo wir historisch nochmal gucken können. Aber ähm, diese Art von, ich würde es fast sagen, epistemischer Kränkung, dass wir so wenig in der Lage sind, die allermeisten heißt, wir Leute... Wir können es nicht beschreiben, wir können es nicht verstehen. Wir können es einfach nicht verstehen. Wir kriegen auch keinen Zugang zu dem Wissen. Wir sind abhängig von Experten. Und das knüpft natürlich, wenn man jetzt mal ähm, die jetzigen Proteste sich anguckt, an etwas an, was in Ressentiment, und das würde ich deutlich unterscheiden von Empörung, es ist, ist aber, also begrifflich unterscheiden, es tritt aber in Gewand der Empörung auf, also man tritt für Freiheit ein oder für Menschenrechte ähm, oder für Grundrechte, besser so gesagt vielleicht. Ähm, aber man attackiert die ähm, Institutionen, von denen man ja eigentlich abhängig ist. Das ist ähm, Ressentiment, ist eben häufig auch der Versuch der Wiedergewinnung einer Stärke durch eigentlich ein Gefühl der Ohnmacht. Und ich glaube, das war vielleicht eine fast kollektive Emotion die wir in unserer Generation so noch nicht erlebt haben und die ja interessanterweise weltweit empfunden wird. Das ist tatsächlich auch, denke ich, noch bei Weitem nicht zu Ende analysiert. Aber dieses Gefühl, sowohl politisch als auch ähm, ähm, wissenschaftlich eigentlich von wenigen abhängig zu sein und in einer Ohnmacht sich vorzufinden, die uns zum Handeln zwingt und unser Leben umändert, das ist, würde ich sagen, durchaus auch eine Form von Irritation, dem Selbstverständnis als politischer Bürger, als mündiger Bürger, der auch was zu sagen hat und so weiter. Und ähm, bestimmte Ausläufer der jetzigen ähm, des Hochkommens von Ressentiments würde ich durchaus auch so verstehen, dass man jetzt sich einfach nicht mehr länger sagen lassen will, ähm, was richtig ist und was falsch, sondern mal selber auf seine ähm, Intuition achtet und die läuft halt völlig schief und ist natürlich auch medial stark beeinflusst und wird dann politisch, würde ich sagen, ganz gezielt auch instrumentalisiert.
0: Also nur um es nochmal zu verstehen, du hast und also es gibt die politische Empörung bei Verletzungen von Werten, haben wir gerade geredet, aber jetzt gibt es einen zweiten Begriff, Ressentiment, der ähm, kann wie Empörung aussehen, ist aber eigentlich was anderes. Erzielt ähm, ja. äh, sozusagen, du hast ja eigentlich eine Kränkung beschrieben, da sind Menschen gekränkt, weil sie nicht mehr verstehen können, nicht mehr Herren des Geschehens sind. Ähm, was ist das, ein Ressentiment?
1: Also interessant, um es ganz grob zu unterscheiden, würde ich sagen, und auch die finden sich natürlich, Empörung mit Gründen ähm, zu sagen, wir müssen die Maßnahmen rechtfertigen, ähm, wir müssen aufhören, Versammlungsverbot ähm, generell auszusprechen. Da gab es an verschiedenen Stellen natürlich zu, zu guter, mit gutem Recht und wo ich sagen würde, da ist Empörung dann auch sehr sinnvoll, um politischen Diskurs auch wieder in Gang zu bringen, ähm, Debatten ähm, über einzelne ähm, Aspekte dieser Corona-Maßnahmen. Ähm, Ressentiment dagegen zielt aus meiner Sicht überhaupt nicht auf eine, ähm, auf eine Übereinstimmung, auf eine Lösung, sondern hat den genuinen Zweck, eigentlich Feinde zu konstruieren, ähm, eine Gesellschaft zu spalten, Gruppen zu spalten ähm, und ähm, hat einen anderen Mechanismus. Die ähm, Argumente, die Gründe, die vorgebracht werden, auch die Werte, sind in gewisser Hinsicht nicht die wirklichen Motivatoren dieses Protestes oder dieser Art von Ressentiment, sondern es steckt in Teilen einfach eine grundlegende Ablehnung des zugrunde liegenden politischen oder auch dialogischen Systems dahinter, während Empörung in einem emanzipatorischen Sinne wandelt sich, wenn dann zum Beispiel politische Entgegenkommen gemacht werden oder es wird darauf eingegangen, ähm, auch im Alltag hört man dann auf, sich zu empören. Das ist kein Selbstzweck, während Ressentiment ähm, aus einer Ohnmacht ähm, ein Feindbild kreiert, was überhaupt nicht, was perpetuiert werden soll. Und damit zum Teil, denke ich, auch auf, die, auf eine grundlegende Ebene eine Ablehnung des gesamten äh, Systems mit sich trägt.
0: Das bedeutet, ähm, erst waren alle total schockiert und still und wie betäubt, weil solche riesigen Maßnahmen haben wir alle noch nicht gesehen. Dann gibt es jetzt einen Strang von Menschen, die sich empören, die sagen: Moment mal, Grundrechte, Freiheitsrechte eingeschränkt, das kann so nicht weitergehen. Und es gibt einen vielleicht Strang aus Ressentiment den Menschen, die von Impfgegnern bis Bill Gates-Hasser bis G5-Sendemaster, Anzünder, ich weiß nicht, ist ja auch ziemlich verrückt, was da zusammenkommt. Und die laufen aber zusammen und sind jetzt schwer zu unterscheiden und nehmen an Fahrt auf.
1: Also tatsächlich glaube ich, ein relativ ähm, gutes Unterscheidungsmerkmal ist die Reaktivität auf neue Informationen oder Fakten und die ganze Diskussion über diese Falschinformationen bis hin zu Verschwörungstheorien, ähm, wenn sozusagen eine Resistenz gegenüber Argumenten vorliegt und das kann man dann doch relativ bald merken, dass eigentlich eine Parallelwelt der Informationen entsteht. Die Werte, gegen die kann man ja gar nicht unbedingt was sagen. Ich glaube, das ist gar nicht mal die zentrale Ebene hier, sondern die Frage, inwieweit überhaupt tatsächlich auf Informationen reagiert wird. Mhm. Also, um es mal philosophisch ganz grundlegend zu sagen, ob eine Orientierung an den Fakten oder der Wahrheit irgendwo im Hintergrund ist, dann kann man immer noch genug streiten, was denn nun die richtigen Ansichten sind. Oder ob tatsächlich... Ähm, politisch instrumentalisiert oder zum Zwecke der eigenen eigentlich eher emotionalen, ähm, wie soll man sagen, Rehabilitierung oder vielleicht auch von bestimmten Stärkegefühlen Feinde konstruiert werden, die ab, abseits von jeder wissenschaftlichen Kenntnis sind. Mhm. Und tatsächlich sind, glaube ich, die Institutionen der Wissenschaft oder ähm, nicht anzuerkennen, bestimmte politische Institutionen, Gerichte, demokratisch gewählte Regierungen, äh, grundlegend nicht anzuerkennen, ist aus meiner Sicht ein klares Merkmal, dass hier keine äh, wirkliche Übereinstimmung und auch gar nicht das Ziel herrscht, wirklich ähm, äh, mit den Fakten übereinzustimmen und sich daran abzuarbeiten, sondern tatsächlich eher auf grundlegender Ebene gegen diese Institutionen auch zu opponieren.
0: Anne, ich bin ja in den 15-Minuten-Gesprächen auch noch nicht so geübt. Ich glaube, wir sind jetzt schon bald am Ende. Es ist ja so spannend. Aber ich habe eine letzte Frage noch an dich ähm beunruhigen dich diese Proteste oder glaubst du, das halten wir gut aus?
1: Also, wenn du so fragst, würde ich erstmal sagen, wir halten das gut aus und wir, äh, das muss sicherlich auch in irgendeiner Form sein. Denn ich meine, wie ich am Anfang, glaube ich, gesagt habe, ähm, es gab vorher gespaltene Gruppen und ähm, Empörung und keine einheitliche Meinung. Es wäre ja geradezu mysteriös, wenn das durch Corona, wie auch immer, das ist ja weder gelöst, die Fragen und Probleme, die vorher da waren, die Tendenzen und auch die politischen Akteure, die vielleicht selbst einen Schlag erlitten haben und gemerkt haben, sie waren mal kurz absolut weg vom Fenster, die jetzt versuchen, wieder Platz zu gewinnen. Das war in irgendeiner Form absehbar. Ich denke, dass die ökonomischen Entwicklungen vielleicht noch die unruhigenderen, tiefgreifenderen, Veränderungen mit sich bringen werden, als jetzt diese im Moment, die Impfgegner halte ich zum Beispiel für keine besonders starke Gruppe und davon würde ich jetzt nichts Bedrohliches erwarten und ich könnte mir auch denken, dass ich bald die Gruppen der Empörten in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Rechte und die Impfgegner und abstrusen Verschwörungstheoretiker wieder auseinander dividieren werden. Das ist vielleicht eine Übergangsphase. Generell denke ich allerdings schon mit Beunruhigung, dass Corona wie auch immer nach vielleicht einer ersten Einigkeitsphase, ähnliches gab es ja auch schon zu beobachten, 2015 nach dem wir schaffen das von Merkel. Es gab erst eine Solidarisierungswelle oder ähm, Tendenzen und danach große Verwerfungen. Also insofern Einigkeit ist auch nicht zu erwarten. Aber tatsächlich halte ich das System im Moment für stabil. Größere Sorgen mache ich mir vielleicht um Europa und die Frage, welche Rolle ähm, die europäische Politik gespielt hat hier auch. Und, ähm, das ist aber sicherlich ein Thema nochmal für ein anderes 15-Minuten-Gespräch. Also wenn ich mir Sorgen mache, dann vielleicht eher auf dieser Ebene. Generell halte ich die Institutionen für, ja, das gehört dazu. Das kann man auch ein bisschen, vielleicht auch interessiert, zunächst mal analysieren und betrachten.
0: Also die plurale Gesellschaft hält das erstmal aus. Vielen Dank, Anne Reichold, für die äh, interessante Einordnung der äh, Corona-Demonstrationen und die Differenzierung zwischen Empörung und Ressentiment, die dafür, glaube ich, sehr hilfreich ist. Vielen Dank. Dankeschön, Katrin.